0: 在1855年2月9号的早晨，英国德文郡的一些居民一觉醒来，发现自己家门前多了一串奇怪的脚印。这些脚印前不见头，后不见尾，老长一溜，不知道延伸到什么地方。而且更奇怪的是，留下脚印的生物好像能够无视地形，不论是地面，还是房顶，还是墙上，都能留下脚印。后来根据事发各地反映的情况，《伦敦新闻画报》大致画出了这个生物的行进路线。其实方法很简单，找个地图，根据脚印的朝向，在各个发现脚印的地方连线，最终得出的线路图就是那个生物的行进路线。那根据当时提供的这个线路图，目前可以得知的确凿情况是，脚印。来自德文郡东海岸的一个叫做德利市的小镇的方向，但是具体源头在哪儿，没人知道，因为德利市也有人沿着脚印往源头方向寻找，但是没有结果。因为毕竟说实在的，当时人们大多是步行沿着脚印去寻找，肯定不会跟着走很长距离，这其实就很可能会导致错失一些线索，这是一个很遗憾的事情。但也没有办法。那么这串脚印当时呢，是从德力士的方向出发，先是往西走了大概六十公里，在一个伐木场的边缘开始拐弯往东北方向走，在大概三十公里之后，又开始往东南方向走了大概七十公里。这个时候，脚印穿过了有确凿记载的最南方的一个小镇，叫奥克兰兹。从奥克兰兹再往南，当时就没有相关的记录了。那么，这就是这个生物它的整个的行走路线。这个路线如果大家在纸上画一画，能发现很像是一个不工整的阿拉伯数字4。那么，根据这个路线图，能不能得出一些有用的信息呢？恐怕很难，只能大致计算出这个生物走了至少。有一百六十公里的路程，他的体力肯定是相当了得的。在这份线路图被报道之后，一八五五年二月二十五号，一位叫做马斯格雷夫的牧师也给《伦敦新闻画报》写了一封信，描述了在他所在的鲁斯库姆地区出现的一些脚印情况。当时他也尝试着去寻找这个脚印的源头，叫了其他几个人。还专门带了几条训练有素的猎犬，一直追踪到了一片树林，但是到树林边缘之后，猎犬却不肯进入树林半步，就只是对着树林不断的叫。大伙儿一看这个情况，也都不敢进去了，最后也只能是无功而返。那么紧接着第二天，在二月二十六号，更加官方的报刊《泰晤士报》。也报道了这起神秘的脚印事件。这篇新闻里汇总了脚印的所有发现地点，从艾克斯茅斯直达托普瑟姆，跨越艾克斯河，延伸到泰格茅斯。这些地点也大多都包括在了之前《伦敦新闻画报》提到的脚印路线图里。但需要说的是，除此之外，还多了一些更远、更南方的。托特尼斯和托基等等地区。那么，这份可以说是最为官方的报道，在当时引起了相当大的轰动，也进一步证明这个留下脚印的生物，它在一夜之间所走的距离，比人们想象的要长得多得多。那么，其实现在从当时留存的这些记录来看，那个时候的人们对这个脚印还是比较害怕的。主要原因呢有两个方面。第一，从这些脚印的形状看起来，它像是某种动物的蹄子留下的；而从间距和脚印的分布来看，这个东西它应该又是直立行走。这样的一个情况，加上一些人为的渲染，包括一些前面那个记者描述的，说脚印特别烫，还有那个牧师啊说猎犬不敢进树林，等等等等这些情节。再加上那个时候人们的文化程度普遍不高，基督教国家呢，人们的信仰里面总会有恶魔撒旦的形象。这样一联想，直立行走，又有蹄子，这不正好是恶魔的形象吗？完了，更害怕了。第二个方面呢，这个脚印确实也非常神奇。前面说了，无视地形，飞檐走壁，这是最让人不能理解的。而且这个现象呢，应该它也不是夸张的成分，因为当时很多的报纸的报道当中，同时都有记载。比如在《西部名人家庭报》当中就有这么一段记载，原文是这样写的：“自最近的暴风雪之后，某些动物留下的脚印在当地居民中引起了骚动。相比这一问题更难理解的是，有着12英尺高的围墙的花园被踏过。”灌木丛却没有任何损坏，他还在教堂的院子和墓地之间留下了脚印，许多人已经追踪了脚印几英里，但目前仍然无法解开这个谜题。所以你看，本来脚印的特征它就符合恶魔的形象，再加上有这种飞檐走壁的特殊能力，那更不得了了。当时很多人都非常恐慌。那么这个脚印到底是什么东西留下的？单从当时的这些资料来看啊，似乎没有什么线索。真正有用的线索出现在1952年，在那一年有人发现了一本德文郡艾克斯茅斯的志记报告。有人说这个志记报告是什么东西呢？这个其实类似于咱们经常听说的一些，像是杭州市制。青岛市志，包括一些县，还有自己的县志啊，类似这样的东西，他会专门记载当地的一些历史事迹啊、风俗文化呀、一些名人啊之类的。那么在当时这本志记当中，啊，发现了一条新的线索，说在艾克斯茅斯附近的一座房子里，可以看到位于二楼的窗棂上，也留下了脚印，但是。房顶和窗外的墙上却没有留下任何痕迹，那么这个情况就非常奇怪了。当时很多人就猜测说，会不会这个东西会飞呢？它从上面飞下来，落在窗棂上待了一段时间，然后又飞走了，所以前前后后其他地方都没有看到别的脚印，就这一个。那么其实这个是很难说的，啊，有可能是误会。可能是某些其他动物留下的，但让人误以为也是所谓的恶魔脚印，这是一种猜测。但是问题在于啊，后来人们发现了类似的其他线索，在克莱斯特圣乔治也有相关的资料，说有人在田野里发现了一些不连贯的脚印，说这些脚印啊，走着走着会突然中断。隔一段距离又会再次出现。那这么看的话，可以猜测说这个东西有可能会飞，走了一段飞了，然后落下来再接着走。所以如果说刚刚那个窗棂上的脚印是误会，那么现在这个资料记载的这个情况，这又是为什么？啊，一时间实在是让人摸不着头脑。不难发现，对于这起脚印事件，很多人尝试解开谜题，但都无功而返。当年有一位名叫艾利科姆的牧师，在发现脚印之后，给英国著名的生物学家理查德·欧文写了一封信求助，希望得到一个权威的说明。那么，欧文当时在收到信之后，看了草图，初步判断认为这个脚印有可能是欢留下的。有人可能不知道什么是欢，那、啊、欢说白了是一种小型的哺乳动物，主要生活在丛林当中。那么它的脚印呢？乍一看确实有点像是马蹄铁那种半圆形。但是后来啊，很快人们仔细观察之后就否定了这个猜测，因为尽管说这种动物在当地确实存在，而且经常是夜间出来活动，但是仔细对比却发现。这两者的脚印也不是完全一样。乍一看，这獾的脚印也是长长的半圆形，但它留下的这个脚印上，还有三个脚趾头留下的印儿，还有一块掌心。但这个恶魔脚印，它的中间位置是空的，所以说应该不是獾。那么随后，欧文又提出了另一种推测，说有可能是松鼠的脚印。说为什么像松鼠呢？因为他发现啊，这个松鼠的脚印虽然说一开始看确实不像，但是当这个脚印留下来，然后这个雪渐渐融化到一定程度之后，再看就特别像了。那么大伙后来一观察发现，确实是这样，很像。但是一仔细琢磨，发现这个猜测呢存在漏洞。为什么？毕竟这个松鼠啊。它是一种常见的动物，经常出现。假如说真的是松鼠留下的，先不说160公里那么长的距离是怎么做到的，就说为什么在此之前从来没有出现过类似的所谓“恶魔脚印”的相关事件呢？因为如果真的是松鼠干的，按理说这样的事情应该经常出现才对。所以，松鼠这个推测最终也没有成立。不过，这种有关动物的猜想，却给很多人提供了思路。他们也不光顾着害怕了，开始琢磨有没有可能，是一些平时不会想到的动物留下的，像是老鼠啊、水獭呀、啊、等等这些。这些动物乍一听呢，好像确实不可能。但如果仔细观察呀、啊，其实能发现，他们在雪地上留下的脚印，跟那个恶魔脚印啊，确实有点像。但也仅仅只是有点像了。后来经过专业人士讨论，发现都不是。那么总而言之呢，经过相当长时间的讨论之后，各种动物的脚印都被猜遍了，但没有一个能对得上的。既然如此，一百多年之后的调查者们开始转换思路，重新审视这起事件，心想他会不会？跟其他的很多所谓的未解之谜一样，仅仅只是一个谎言呢。纵使如此之多的报道和记载，似乎能够证明这件事情它的广泛性和真实性，但是这些人还是尝试着去寻找其中存在的漏洞。而不久之后，他们的尝试也似乎真的有了眉目。首先，尽管德文郡各地，都出现了有关这些脚印的报道，但如果仔细检查这些资料的话，能够发现，其实并非所有的对脚印的描述都是完全一致的。比如，来自南德文郡的一封信当中对脚印的尺寸是这样描述的：长四英寸，宽二又四分之三英寸，不幅约八英寸。但是。在2月13号对事件最早的那篇报道里，他却是这么写的：这些脚印非常独特，它们约有3英寸长、2英寸半宽，形状完全一致，像驴的蹄子，步幅约为一英尺，很有规律，很明显是两足生物的脚印。所以你看，两者对比差异就出现了。而且事实上，如果深究，能发现各地对脚印的报道存在各类的细节的差别，比如大小、特征，甚至发现的时间上都会有所出入。例如一开始提到的那个德文郡的记者他说的，他说地上的积雪被脚印踩过之后会融化，露出积雪下的地面，但这个说法在其他的很多报道当中并没有得到证实。所以，如果按照这个思路去思考，尽管这些脚印有着很多相似之处，但是考虑到脚印的形状不符和其他特征的差异，可以推测出这些脚印很可能不是由同一种动物以同一种方式留下的，这是很有可能的。那这种猜测也可以解释为什么脚印在一夜之间走过了那么多地方。再有一点。当年的人们受教育程度普遍不高，比较愚昧，很可能人们在看到地上的脚印之后，在没有仔细辨别的情况下，就想到了报纸里提到的那个所谓的恶魔脚印，于是赶紧给报社写信，说自己这儿也有这个脚印了。如此互相传染，越传越广，最终导致这个神奇的生物在一夜之间走了一百六十公里还要多。那么，这其实就衍生出了第二个问题，就是新闻报道的可靠性。在那个年代，各个报刊媒体基本处于散养的状态，没有任何规章限制，无法确保互相之间能够保持完全公正、公平的竞争。那这就会催生出一些花边新闻、一些过分渲染的情况，甚至一些编造新闻的情况。比如，曾经我们在说。图坦卡蒙和他的诅咒的时候，曾经就提到，当时有一篇报道，其实就是编造了所谓的存在诅咒的情况。人家当时根本就没有发生好多人出车祸、死亡等等事件，他就编造了一个说出现了这样的事情，从而让自己的报纸卖得更好。所以，针对这起事件，我们可以做一个这样的猜想：也许最开始的确有一个地方。发现了一些奇怪的脚印，可能这个脚印是某些不常见的动物留下的，大伙儿不认识，于是给报社写信。但实际上呢，这些脚印它也没有什么诸如飞檐走壁、融化积雪那么神奇。不过一些媒体为了博眼球、冲销量，开始故意夸大事实，于是就出现了我们刚刚所说的那一点：人们受教育程度普遍不高，比较愚昧。很可能随便看到地上有一串脚印，在没有仔细辨别的情况下，就认为这也是报纸里说的所谓的恶魔的脚印。其实从现在来看，这种情况的可能性是比较大的，因为在很多的新闻报道和资料当中，他们提供的一些脚印的草图，有很多是不一样的，有一些草图上画的那个脚印就是一个单纯的倒过来的字母 U 的形状。但另外有一些草图上，却给这个脚印画上了一些爪印，啊，好像有这个几个脚趾留下了那个印记，很多草图都不一样。那么从这一点，其实也能够反映出一定的问题，有可能是存在一些掺假的成分的。所以不难发现，这些可能性的确是存在的。威尔士的一位历史学者叫麦克达什，也曾经深入调查这起事件。在搜集了大量的相关资料之后，他写了一篇论文来讨论这件事情。论文的名字叫做《魔鬼的题印 ：1855 年德文郡大谜团的资料来源》。大伙儿感兴趣可以再去搜一搜，当然不太好找。那么当时他在这个论文当中就提到，有一位英国作家。叫杰弗里·豪斯霍尔德，他讲到了一个有趣的猜想，说这些脚印是一个附近的名叫德文波特造船厂里逃脱的实验气球留下的，因为在气球的下方系着一个马蹄铁一样的一个东西，那气球在失控之后随风飞过德文郡的时候，跟地面的积雪有了接触，从而留下了这些脚印。而这个有趣的猜想后来还真的得到了证实，有一位名叫卡特的男人出面证实说这件事确实存在。卡特说，他的爷爷当年在德文波特造船厂工作，在脚印出现的三天前，因为一名员工的操作失误，导致原本应该回收的实验气球飘走了。那么这样的话，这个说法的确。他就能够解释为什么屋顶上也能出现脚印，但同样的，有些细节也难以自圆其说，比如说，那么大的气球在天上飞，难道会没有人看见吗？而且，对于一个气球来说，似乎也很难不断的改变方向，最终飞出一个类似阿拉伯数字四的这么一个行动轨迹，所以说也存在漏洞。因此，最终在那篇论文当中，麦克达什最终得出的结论是，没有一个理论能彻底解释这些脚印为什么出现。的确，假如当年有关脚印的新闻报道都属实的话，这确实是一个难以解释的超自然事件。但事实上，这个谜团之所以至今未解，更多的是由于发生的时间距离今天太过遥远。工人们解读的资料少之又少，最终导致我们无法确切得知当时情况的真正样貌。所以，这些脚印是什么？是怎么形成的？我们现在仍然可以持怀疑态度去寻找更多的可能性。好，有关这起神秘的脚印的事件，咱们就说到这儿。我是大碗，咱们下回再见。